0: Hombres, ¿cómo están? Estoy hoy con Kabir, el gestor que me ayudó a abrir mi empresa en Estados Unidos. No soy residente estadounidense, no tengo visa, pero tengo una empresa en Estados Unidos. Este episodio te va a interesar especialmente si tenés un negocio digital o si buscas tener clientes internacionales para tus productos o servicios y también si querés aprovechar los beneficios de una empresa en Estados Unidos. ¿sí? Específicamente una LLC. Hoy vamos a hablar de los beneficios de tener una LLC americana y de cómo pagar cero impuestos, todo de manera legal, cuando corresponda, de los pasos simples para abrirla, de cómo funciona el trámite, y todo lo que necesitas saber para que puedas aprovechar las ventajas de tener una empresa en USA te puede traer. ¿sí? Bueno, Kabil, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer, y, y doy fe de que es un excelente brindador de servicio, me ha hecho las cosas muy, muy fáciles, me ha resuelto todas las dudas, y por eso quería compartir con toda la comunidad de hombres... Este servicio para que, si vos estás necesitando una empresa en Estados Unidos, puedas entender cómo es el proceso. Así que vamos a empezar con algunas preguntitas básicas para entender del tema. Contanos, Kabil, por favor, ¿por qué abriríamos una empresa en Estados Unidos?
1: Bien, el primer objetivo que, que hay que tener en cuenta cuando se abre una empresa en Estados Unidos es la capacidad de poder abrirse internacionalmente y, sobre todo, entrar a, al mercado americano, uno de los mercados más, más grandes, más estables eh, y más consumistas del, del mundo. Entonces, el hecho de tener una empresa en Estados Unidos nos genera una presencia comercial importante, cosa que muchas veces cuando tenemos empresas en el extranjero nos dificulta un poquito más tener relaciones comerciales estables con, con clientes eh, americanos. Entonces, ese sería uno de los, de los motivos eh, principales. Y también eh, Estados Unidos es un país que promueve la creación de empresas, eh, promueve el ser emprendedor, promueve el ser empresario, y eso se traduce en la facilidad de poder tener una empresa eh, en Estados Unidos. Los trámites son sencillos, no existe un aporte de capital mínimo obligatorio, incluso no existe un, un requerimiento migratorio para ser dueño de una empresa en Estados Unidos. Y al final eso se traduce en facilidades eh, en el día a día de, de tu empresa. Entonces sabemos que tenemos países que si los comparamos, pues el proceso de apertura es más complicado, más costoso y un, incluso cuando ya tienes la empresa creada, mantenerla es, es incluso más difícil. Entonces, uno de los motivos que a mí me gusta destacar es que Estados Unidos facilita
0: eh, la creación de empresas Sí, sí, es muy cierto. Y, y yo quería sumar algo, también basado en mi experiencia personal, que no necesariamente, si bien yo tengo clientes de Estados Unidos, no necesariamente uno necesita eh, pensar que le va a vender a gente de Estados Unidos o que va a tener clientes de Estados Unidos, sino que también te hace las cosas más fáciles principalmente para recibir pagos desde el exterior. Entonces, si vos sos un proveedor de servicios, o tenés un negocio digital, eh, vendés contenido o vendés un productos digitales en todo el mundo, una de las cosas que seguramente te has preguntado es cómo puedo abrir una cuenta en Stripe. Bueno, una de las formas más fáciles de abrir una cuenta de Stripe, que lo vamos a ver después, es teniendo una LLC americana, que te permite tener una cuenta de banco en Estados Unidos. Como digo yo, no soy ciudadano americano, no tengo visa, no tengo nada, y estoy todo legal porque la estructura de Estados Unidos nos permite tener una empresa y obviamente sacarle beneficios, entonces uno de los principales beneficios que buscan muchos emprendedores online, o emprendedores no hace falta que sean online, es el evitar de la forma legal el pago de impuestos entonces, en, en Estados Unidos hay una figura de que si, te pido que lo expliques mejor, pero claro, yo tiro sí. ahí como la puntita, si vos no sos residente americano, por ejemplo como yo y tenés una empresa funcionando ahí no estás obligado a pagar impuestos en Estados Unidos. tenés que declararlos, tenés que hacer la contabilidad, pero después, ¿qué sucede?
1: Bien, hay un par más de, de, de requisitos. Cuando creamos una empresa en Estados Unidos, eh, y, y hay tres requisitos básicos. El primero, cuando no somos residentes fiscales americanos. ¿Qué quiere decir? Que somos una persona que no vivimos más de 183 días al año en Estados Unidos. Eh, o sea, no somos residentes fiscales. No tenemos un establecimiento propio en, dentro del territorio americano. Por ejemplo, un negocio que sea un restaurante, obviamente tiene un establecimiento propio. En el caso de un emprendedor online, pues no tiene presencia eh, física. Y tercero, no tener agentes esenciales contratados para la actividad de la empresa. Agentes incluye trabajadores o empresas que realicen un servicio concreto para tu empresa. Pero es muy importante tener claro qué que significa esencial. Esencial no es eh, quizá un asistente o una persona que te apoya en las relaciones comerciales, sino una figura dentro de tu empresa que sin esa figura eh, la empresa no podría funcionar. Entonces, si no cumplimos ninguno de los tres requisitos, residente fiscal, establecimiento propio o agentes esenciales, la empresa no se le considera una empresa ETBUS, E-T-B-U-S. Al no ser una empresa ETBUS, debemos de declarar impuestos, porque declarar es obligatorio para todo el mundo, pero el, el porcentaje que se aplicará a nuestra ganancia neta será equivalente al 0%. Uh -huh. Eso no significa que no se pague impuestos en ninguna parte del mundo. Tenemos que ir parte por parte. Quiere decir que en Estados Unidos no vas a tener que pagar impuestos. Ya dependerá de la situación de residencia fiscal y del país de la residencia fiscal, uh -huh. en este caso del dueño de la empresa, si le toca pagar impuestos o no le toca pagar impuestos, ya según
0: la normativa
1: fiscal del país
0: donde... De residen. su país. Sí. Y yo, yo lo voy a traducir y lo voy a explicar eh, mal y pronto para que se entienda. Vamos a suponer que vos tenés la empresa LLC en Estados Unidos, cumplís los tres requisitos, como dijo Kabir, no sos residente americano, no tenés una sede física y no tenés trabajadores esenciales. Entonces, va a terminar el año fiscal y el, el gobierno te va a decir, bueno, señor, usted me tiene que decir cómo fueron sus movimientos y cuánto ganó Entonces le presentás lo que ganaste y qué sé yo, y después le presentas otro papel que ahora no viene al caso, que le, que le informas de esto, entonces el Estado te va a decir, ah, ok, entonces vos no tenés que pagar impuestos acá, anda a pagarlos en tu país y por favor, pagalos, voy a confiar en tu palabra, no voy a hacer ningún tipo de trámite, no te voy a perseguir, voy a confiar en tu palabra que vas a pagar tus impuestos en tu país. Ahora, ¿qué sucede si tu residencia fiscal, por ejemplo, es de Panamá, es de Costa Rica, es de Paraguay? es de Georgia, es de Portugal. Estonia, es de Portugal. Es de algunos países que el país te dice, por ejemplo, Paraguay. Ah, mira vos acá tenés que pagar impuestos de lo que sucede en Paraguay. Todo lo que es exterior al Paraguay, no tenés que pagar impuestos. Entonces, tenés una figura legal donde legalmente ¿sí? tenés que pagar cero impuestos porque en Estados Unidos no te corresponde, por lo que ya dijimos, y Paraguay te dice, a mí no me importa lo que hagas fuera del país, no me tenés que pagar a mí, y es todo legal. Entonces... Las LLC no solamente se utilizan para los beneficios que puede tener una empresa como para trabajar con el americano o lo que sea, recibir pagos extranjeros, sino también para armar una especie de estrategia fiscal, sobre todo si sos un turista perpetuo, que es una figura moderna, que son este tipo de personas que de alguna manera no viven en ningún país más de 183 días, se la pasan viajando y muchos tienen LLCs. ¿Vos Tenés el caso, ¿verdad? Muchísimos. Nos llegan pues, infinidad de, de clientes en esa situación. De... Yo les
1: pregunto, ¿dónde vives? Y dicen, bueno, pues vivo pues, tres veces en un sitio, cuatro en otro, cinco en otro. Y, y tengo un negocio online, son, soy desarrollador web, o hago marketing digital, o soy consultor, o, o tengo una comunidad. Es decir, pues, infinidad de negocios que, como tú, infinidad de negocios que, que, que aplican para eso, ¿no? Y, y, y os permite tener la libertad geográfica y una cosa que es muy importante es la, la libertad financiera eh, legalizada. Es decir, para mí es súper importante que la, las personas entiendan que, que esto no es haciendo una trampa, no estamos ni engañando a Estados Unidos ni estamos engañando a, al país, que el país tenga una normativa que te permita no, no tener que, que declarar las ganancias eh, exteriores. Obviamente, el, la persona que viva en un país donde la normativa fiscal le obligue a declarar su ganancia del exterior, ya es decisión pues, de, de cada uno de, de, de hacer lo que tenga que hacer, pero lo correcto en ese caso sí es declarar y, y obviamente pagar sí. pues,
0: la tasa que aplique sí. el país. Sí, sí, sí. Eh, yo, vos sabes, Kabir, que conozco gente que, bueno, no, no declara, porque hay una, hay una ventaja que las LLC en algunos estados pueden ser anónimas,
1: ese. que significa
0: que no es anónima, o sea, el estado americano sabe que la empresa es tuya, simplemente que, ¿cómo es? Eh, van a haber tre tres, tres instituciones
1: que van a saber quién son los dueños de la empresa. Lo va a saber el estado, donde registramos la empresa. Lo va a saber eh, el IRS, que es eh, la, la agencia tributaria de, del país. Y lo va a saber el banco. Cuando abres la cuenta bancaria, tienes que obviamente decir que es. eso por un tema de, de lavado de activos y demás, que obviamente tienes uh -huh. que saber quién, quién es la persona que está detrás. Esas tres instituciones son las únicas instituciones que saben quién es el dueño de la empresa, pero no hay un registro público. Quiere decir... Que otros países, otras personas, otras empresas no tienen la capacidad, no existe la, la, la posibilidad de saber quién está detrás de esa empresa. Pueden ver el registro de una empresa, pueden sospechar que es de quien sea, pero no, no saben, nunca van a saber quién son los, los dueños. Ahora bien, el dueño de la empresa tiene un documento que le acredita como dueño de la empresa. decir Vas a poder demostrarle a quien tú consideres que si sí eres el dueño de la empresa. Entonces te permite tener una, una, pues, un, ¿sí? una privacidad
0: eh, a nivel internacional sobre la información de, del dueño de tu empresa. Así que ya saben chicos, declaren por favor si tienen una empresa en Estados Unidos porque si no el Estado no lo va a saber si no se lo decís. Entonces, <risa> eh, estábamos hablando del, del turista perpetuo, de, las, de los beneficios de, de tener una LLC que te permite... Eh, Recurrir a ciertas herramientas online, como puede ser Stripe, como ciertas pasarelas de pago, tener una cuenta, eh, por ejemplo, en el Banco Mercury, que es un banco muy amigable para el tema de los de las personas que se mueven mucho, ¿no? Porque si vos, gente que por ahí se mueve mucho de país en país y abre sesiones en distintos países, después el banco por ahí le, le puede hacer algún problema, pero con Mercury, que es un nuevo... No, Mercury aparte tiene una cosa muy, muy interesante, es que Mercury
1: eh, se, se presenta de esta forma y es, es un banco eh, internacional para personas que viven en cualquier parte del mundo. Es, Mercury es un banco solo dedicado a las empresas eh, americanas, es decir, no hay cuentas personales y está enfocado a eso. Eh, eh, vivas donde vivas, puedes tener una cuenta corporativa eh, de, de tu empresa. Eh, Mercury es un banco eh, neobanco, es un banco digital tenemos el, pues el, pues el conocimiento o, o la sospecha, que es lo que dice mucha gente, que los bancos digitales no están protegidos, no tienen ningún tipo de protección a nivel institucional dentro del país en el cual estén registrados. En el caso de Mercury, forma parte de un banco más grande que se llama Evolve Bank, que es un banco de Nueva York, que es un banco tradicional, que sí está protegido por FDIC, que es la, la institución que protege a los bancos ante la posibilidad de una bancarrota ¿Qué quiere decir? Que la protección que tenemos como usuarios de un, una cuenta bancaria Mercury es la misma protección que tenemos con Bank of America, Chase, Wells Fargo, PNC Bank, con cualquier otro banco tradicional eh, americano. ¿Cuál es la diferencia que entonces existe entre un banco y otro? Y es que Mercury no tiene sede física. No hay una oficina donde tú puedes ir a retirar a un cajero, a hablar con un, con un banquero, es todo digital, uh -huh. una respuesta súper rápida a, a nivel customer service que, que tienen y tienen acuerdos con todos los cajeros automáticos del resto de, de bancos. Quiere decir, en cualquier parte del mundo, con tu tarjeta, puedes retirar eh, efectivo sin ningún tipo de límite.
0: Bueno, y vamos a, a conversar sobre, sobre quién puede abrirla, cómo es el proceso, porque, por ejemplo, yo la abrí y no tuve que viajar, no tuve que... Firmamos los papeles electrónicamente, entonces yo antes creía que sí había que viajar, me habían dicho que no, que tenía que viajar porque eh, me podían abrir la cuenta, pero era con un nombre de no sé cuánto y tenía que ir a demostrar que era yo y firmar y qué sé yo, y al final, y por eso te, eh, terminamos trabajando juntos porque lo pudimos hacer, ¿no? Eh, ¿Quién puede abrir la cuenta? ¿Qué se necesita? ¿Tiene que viajar? ¿No tiene que viajar? Bien,
1: eh, lo fácil, no hay que viajar no es necesario viajar si el cliente quiere viajar por lo que sea tiene un viaje programado sin problema lo puede hacer pero no es necesario no es necesario viajar para hacer ningún tipo de proceso ni el registro de la empresa ni la apertura de la cuenta bancaria es decir, podemos ser una empresa 100% operativa y funcional en un periodo entre 3 y 4 semanas sin necesidad de, de, de viajar ¿quién puede abrir una empresa? bien, el requisito por Estados Unidos es sencillo nos piden un nombre único para tu empresa es decir, que no lo tenga o empresa registrada es fácil Segundo, eh, un pasaporte, es decir, tener eh, una identidad que podamos eh, demostrar quién somos. Tercero, una dirección física en el estado donde estamos registrando la empresa. Esta última opción, este último requisito, mucha gente se complica con todo eso, pero en nuestra empresa ofrecemos ese servicio de dirección física. Es decir, en el momento de registrar una empresa con nosotros, eh, nuestra empresa aporta esta dirección a nombre de tu empresa. Quiere decir que solo tienes que preocuparte de tener un nombre único y tu documento de identidad. Con esas dos cosas ya podemos proceder a la apertura de la cuenta bancaria y el registro de la empresa, obviamente.
0: ¿Y el proceso de principio a fin cuánto suele durar?
1: Bien, el promedio está entre tres y cuatro semanas. Va a depender de, del estado donde se escoja abrir la empresa. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Ahora mismo hay, hay, un, hay un incremento de, de las aperturas de empresas en los Estados Unidos. Entonces, hay estados que depende de la semana se pueden estar demorando eh, el doble del tiempo de lo que se podrían estar demorando. El promedio usualmente son tres, cuatro semanas. Hemos de calcular que se puede alargar una o dos semanas más, pero ese sería el, el, el promedio según el, el estado. Uh -huh. Perfecto. Sí. No, 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 por favor. No Lo que iba a decir que, hay una parte para entender las fases. La primera parte es el, el, la búsqueda y registro del nombre eh, y registro de los artículos de la empresa. Una vez ya tenemos esa aprobación, eh, que es con el Estado, eh, en este caso es un proceso estatal, pasamos a hacer un proceso federal. El proceso federal es la obtención del Tax ID, también conocido como EIN, es el número de identificación fiscal de la empresa. Ese proceso se hace de forma federal. Para los extranjeros, eh, que no soy residentes fiscales eh, eh, estadounidenses, el proceso no se puede hacer online, como si lo hace un americano normal. En este caso se hace a través de fax, se hace a través de una forma eh, que se debe de rellenar. Nosotros nos encargamos de rellenar esa forma acorde al modelo de negocio que vas a hacer. Eso se envía al gobierno y el gobierno nos devuelve eh, ese mismo documento con el número que te ha sido asignado como Tax ID. A partir de ese momento es que ya podemos ir al banco y decirle, mira, esta es mi empresa, estoy registrado, me están mis documentos de registro, este es mi número de tax ID, por lo tanto ya el gobierno sabe que si yo facturo así me identifico y el banco con eso y comprobando tu
0: identidad personal ya te abre la, la cuenta bancaria. Perfecto. Es tan eficiente, Javier que yo ni me enteré que había mandado un fax. <risa> eh, me acabo de enterar.
1: Bueno, me pa, acabo pa. de enterar. Es, es, par, es parte de, de, de nuestro trabajo el hecho de, de hacer el, el proceso pues
0: smooth y que sea un proceso sencillo para usted. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Gracias, Gracias por eso. Bueno, eh, Kabir, después, uno cuando, cuando va a crear la empresa tiene que elegir el estado, ¿no? Y dependiendo de cada estado, eh, tiene como sus reglas, ¿no? Eh, hay algunos estados que son anónimos, ¿sí? Y otros que no. O sea, que la empresa es anónima en el contexto que vos lo explicaste, o sea, como para afuera del mundo, no, no hacia adentro del, del gobierno. Eh, en general, se suelen abrir en esos estados las, las empresas y no modifica, no modifica. O sea, no es que si yo tengo, por ejemplo, una empresa en, en el estado de Nueva York, eh, no me van a permitir hacer algo de otra cosa, sino que es una cuestión de, de legal. Sí, hay una cosa a tener en cuenta. Si el negocio va a tener presencia física,
1: vamos Exacto. a tener un, un local, una oficina, eh, físicamente vamos a estar establecidos. La empresa debe estar registrada de forma obligatoria en el estado donde tengamos presencia física. ¿Qué quiere decir? No podemos abrir una empresa en Nuevo México para beneficiarnos del anonimato y, y, de, y de únicamente pagar impuestos federales, pero que esa empresa sea dueña de un restaurante en Los Ángeles. Estados Unidos se dice, no, espera, si vas a ocupar espacio físico, la empresa la registras en California porque los impuestos van a ser acordes a los que ese estado tenga, que en este caso California tiene unos impuestos estatales y aparte el, el federal. Entonces, el primer punto es respondernos si nuestra empresa va a tener un establecimiento propio o no. Si no lo va a tener, podemos escoger cualquiera de los estados. Si uh -huh. somos extranjeros, si somos residentes fiscales, la empresa tiene que estar registrada donde estamos residiendo. En este caso, pues, claro. personas que no viven en Estados Unidos, ya podemos salir en cualquiera de los estados. Los estados más comunes serían Nuevo México, Wyoming, Delaware y Florida. Florida es el único de esos cuatro estados que no es anónimo. ¿Pero por qué es tan común Florida? Porque mucha gente tiene negocios físicos en, en Miami, en Orlando, pues en, en el estado de la Florida. Entonces, por obligación les toca registrarla allá. Claro. Dentro de los estados anónimos, de, de, de los más comunes, que serían Nuevo México, Wyoming y, y Delaware... Hay una gran diferencia entre los tres y es el costo de renovación de la, de, de la empresa. En Estados Unidos las empresas se, se registran cuando se van a abrir, pero una vez al año hay que renovar esas empresas. Y para esa renovación el gobierno, cada estado, cobra el fee que considere oportuno. Entonces Delaware cobra un fee de 300 dólares para renovar la empresa. Wyoming cobra 60 dólares. Y Nuevo México no tiene el proceso administrativo de renovación. Al no tener, como te pasa a ti, al no tener proceso administrativo de renovación de la empresa, si la empresa es perpetua desde que se abre, no hay costo de mantenimiento. ¿Correcto? Y además, no solo que no hay costo de mantenimiento, sino que no hay el riesgo de no hacer el proceso administrativo. En Delaware, si no renuevas la empresa, tienes una. O sea, te la pueden cerrar. Y cuando la vayas a, a renovar, si es fuera del plazo, hay una sanción monetaria que puede ascender hasta los 400 dólares. Entonces, la renovación ya te cuesta 700 dólares. Mm. Cosa que en Nuevo México, si te olvidas o no haces caso a ninguno de los 80.000 emails que yo te voy a enviar para que renueves la empresa, eh, si no haces caso, no tienes que renovarla. No hay falla del proceso administrativo ni costo. Y eso sucede en el Estado de Nuevo México. Un apunte y es que hay, otra, hay otro factor importante para decidir qué estado selecciona y es un tema comercial es decir, depende del modelo de negocio hay clientes que prefieren abrirla en Delaware por la fama que Delaware ha ganado durante los últimos años pero cuando no hay un tema comercial de por medio y somos eh, una, persona, una, una empresa de consorcios de extranjeros lo más común es Nuevo
0: México o Wyoming. Mm, perfecto bueno, espero que este episodio les haya servido a quienes se pudieran beneficiar de tener una LLC en Estados Unidos. Y, Kabir, también comentemos un poquito, porque vos también me estabas comentando recién que con esto que ganó Petro, mucha, tenés a, muchas consultas porque hay muchos colombianos que se quieren ir a Estados Unidos. ¿Qué otros servicios ofreces en, en la agencia tuya? Bien, la agencia tiene dos divisiones
1: eh, fundamentalmente. La primera división es la división de estructuras empresariales, que es lo que acabamos de hablar. Es el derecho de, de crear y registrar y mantener empresas en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos la división migratoria. En la división migratoria, sobre todo enfocada para empresarios, inversionistas y, y profesionales, eh, tenemos todos los servicios necesarios para obtener visas eh, migratorias en Estados Unidos. O sean visas de inversionista, transferencias de ejecutivo o visa para personas con habilidades especiales. Esa es una, de la, una de división muy grande. Obviamente eso va variando según pues, la necesidad de, del país de origen. Actualmente en Colombia pues, la, la situación política ha provocado pues, una fuga de, de talento y de empresarios. Y, y bueno, pues hemos trabajado, trabajamos Colombia, Argentina, México, España.
0: Son los dos países más grandes a nivel, a nivel migratorio. Buenísimo. Bueno, Javier, te agradezco mucho. Ahí están viendo el contacto eh, para que, que le puedan escribir si, si quieren comenzar. Y te agradezco mucho por tu tiempo Vamos a seguir en contacto Porque estamos vale. hablando bastante vale. seguido Así que nos vemos la próxima, hombres Mi destino vale. es viajar El viaje es el camino Mi destino es viajar El viaje es el
1: camino